0: Tutta la città ne parla
1: Cominciò a slacciare i mocassini rivestiti di ghiaccio Le spesse calze erano come guaine di ferro E i lacci dei mocassini cavi d'acciaio ingarbugliati Provò a tirare con le dita insensibili per un attimo Poi, quando fu chiaro che era pura follia Estrasse il coltello dal fodero Ma prima che potesse tagliare i lacci Accadde fu colpa sua o piuttosto aveva commesso uno sbaglio non avrebbe dovuto preparare il fuoco sotto la bete avrebbe dovuto accenderlo all'aperto l'albero sotto il quale si era sistemato portava sui rami un fardello di neve erano settimane che non tirava un soffio di vento ogni ramo era carico al suo limite il calore del fuoco aveva prodotto un impercettibile rumore, un turbamento sufficiente a chiamare il disastro. Un ramo in cima all'albero aveva rovesciato il proprio carico di neve che era caduto sui rami sottostanti, rovesciandoli a loro volta. La neve si abbatté senza preavviso sull'uomo e sul fuoco che si spense.
2: Facciamo
1: lotta, lo
0: scontro con gli elementi, con la natura, con la neve in questa giornata in cui tutti ci troviamo a riflettere eh, sulla tragedia assurda dell'hotel Rigopiano. Questo era un estratto dello spettacolo Fare un fuoco della compagnia Mutei Mago ispirato, basato sul racconto di Jack London, Preparare un fuoco. Spettacolo andato in onda il 21 novembre 2016 che si può riascoltare sul sito il teatro di Radio 3. Rosa Polacco.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Moltissimi commenti questa mattina ma vado veloce, andate al leggere quello che non vi leggerò io sul profilo Facebook della città di Radio 3 allora c'è Alessandro che dice vent'anni fa ogni contadino con un trattore aveva la pala per spazzaneve per spazzare la neve quando nevicava veniva pagato dal comune per pulire una zona assegnata nelle vicinanze della sua abitazione poi si è deciso che costava troppo si è rinunciato prima a pagarli poi a ingaggiarli, tanto non nevica più come una volta si diceva idem con la manutenzione stradale, poi via anche i dipendenti comunali e i mezzi del comune perché costano di manutenzione benvenuti nel paese che ha dimenticato il significato della manutenzione Eh, Pelin scrive nella tragedia nessuno si è soffermato sulla notizia del crollo parziale del comune di Campotosto dopo il 2009 e il terremoto di Amatrice le strutture operative dello Stato sono ancora fragilissime è inaccettabile molta solidarietà eh, assunta per esempio scrive profondo dolore per la situazione generale perché non c'è più i sindaci, per tutte le persone che cercano con i mezzi in dotazione di fare il meglio possibile, rabbia per le mancanze croniche della nostra nazione, le parole sono tante come pure i propositi, poi passata la tragedia tutto ritorna come prima. Un
0: breve aggiornamento sulla situazione da Gabriella Cerami, giornalista dell'Affington Post che ospitiamo nella nostra piazza stamani, eh, buongiorno,
2: buongiorno. buongiorno a tutti. Dove, dove si trova? Io mi trovo uh, nella dopovenne e sto provando a raggiungere Ricopiano.
0: Quali dove... sono le ultime informazioni che lei ha ricevuto da, dal luogo del disastro?
2: Um, mi dicevano questa mattina presto che stavano provando ad aprire la, la strada. Che mancavano circa 500 metri per riuscire ad aprire il, il barco e permettere ai mezzi di soccorso eh, di raggiungere appunto il luogo del disastro del rigopiano eh, dove questa notte sono continuate le operazioni per recuperare eh, i corpi sperando appunto che, di trovare ancora eh, Infatti ieri, alla, ieri sera c'erano i familiari raccolti a penne in un'ala della, dell'ospedale eh, di penne e eh, atten- aspettavano notizie della, eh, da lì, appunto, dalla, dall'hotel nella speranza che venissero recuperati i eh, sopravvissuti. Eh, è vero che più passano le ore più le speranze diminuiscono
0: e come veniva confermato anche dagli aggiornamenti anche al giornale radio che abbiamo appena ascoltato grazie Gabriella Cerami allora noi da, da, dal luogo del disastro più, più grave più inaccettabile quello dello Terrico Piano ci spostiamo a Arsite in provincia di Teramo dove è collegata con noi una, la signora Vania Vania della Vigna un avvocato Credo, ha fatto un appello in rete perché la situazione di, quella, di quel comune di, quella, di quel luogo è davvero drammatica. A
1: lei?
4: Sì, buongiorno. buongiorno. Innanzitutto buongiorno. Noi abitiamo ad Arsita, in provincia di Teramo, a ridosso del Gran Sasso, proprio a pochi chilometri dall'hotel rigopiano, quindi abitiamo proprio in zona e la nostra situazione è tragica tanto che io stesso, lo studio legale lì siamo dovuto prendere mia madre convalescente perché ha avuto una rottura del femore e portarla via sulla costa, ma comunque i miei compaesani nel momento in cui hanno la linea telefonica mi chiamano e mi rendono edotta di questa situazione veramente tragica che riguarda sia Sida che il paesino vicino Bisendi dove fra l'altro c'è una ragazza dispersa a piano anche di Pisenti, di questo altro paese perché noi siamo ancora intrappolati e praticamente la neve ricopre le case e il peso della neve sta comportando insieme anche al sisma anche dei crolli, ci sono stati nelle zone periferiche di Arsita dei crolli, crolli dei tetti di abitazione crolli dei capannoni dove avevano anche i mezzi e quindi magari anche potevano uscire con questi mezzi ma non è stato possibile e quindi la situazione è terrificante sia ripeto nella zona di Arsita che di Bisenti in provincia di Teramo perché non hanno, hanno, cominciano a scarseggiare i viveri, le scorte alimentari ci sono malati, persone anziane cardiopatici, persone che non riescono ad avere contatti neppure telefonici con le loro famiglie e quindi è una situazione veramente surreale fra l'altro c'è anche un malato di sla, mi stanno dicendo che adesso la prefettura sta intervenendo con un, elico- con un elicottero perché è un malato di sla a Barsita che ehm, dove, sempre nelle, nelle zone delle frazioni dove appunto non c'è, non c'è luce, da, non c'è elettricità dal, dal giorno di lunedì, quindi lasciare delle persone per più giorni senza elettricità con eh, la, l'impossibilità di poter uscire di casa. Eh, è davvero, è davvero pazzesco, io la ringrazio
0: signora per questo appello e noi seguiremo ci impegniamo a farlo nelle prossime puntate la settimana scorsa la vicenda di Arsita Ci, ci torneremo, grazie Rosa
3: uh, due tweet Francesca dice per la prima volta dopo i fatti l'immagine della neve quella seria abbondante mi addolora e non vedo l'ora che sia primavera e poi ecchecis eh, dice la strada provinciale di una provincia che è stata abolita ma che in realtà c'è ancora ma che abolita non può far nulla
0: parlava dell'interruzione dell'elettricità che può essere addirittura fatale in alcuni casi la signora Vania Darsita su questa conseguenza e più in generale sul terremoto tornerà a Radio alle 11.30 prima però tra pochi secondi è il momento di Anna Maria Giordano con Radio 3 Europa. Noi continuiamo a lavorare sulla città di radio3.blog.rai.it, seguiteci anche lì e poi in diretta torniamo lunedì mattina alle 10. Oggi c'era alla parte tecnica Simone D'Arrigo, in regia Piero Pugliese, a questi microfoni Pietro del Soldai Rosa Polacco, al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, vi auguro un buon fine settimana a lunedì.